0: Las Noticias en Contexto, con Adela
1: Coriad. Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a analizar el alza de la tarifa eléctrica con el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos, Armando Fuentes. Recientemente se hizo un anuncio sobre esta situación del alza que iba a ser entre el 2 y 25% para un sector de la población. Vamos a analizar cuál es la situación, cuál es la justificación que dan en la ACE para poder hacer el alza y también los desafíos en materia energética, de igual manera el servicio, la calidad y los reclamos. Todo esto con nuestro invitado. Gracias, don Armando. Bienvenido. Gracias por estar en contexto. Eh, bueno, empezaría tal vez por preguntarle cuál es la justificación que brinda la ACE para poder hacer este alza.
0: Gracias a usted, Adelita, por esta entrevista. Mire, eh, yo creo que lo primero que hay que hacer, que ha sido una de mis preocupación es tratar de dar a conocer a la opinión pública cómo funciona el mercado eléctrico porque realmente eh, siento que es desconocido por gran parte de la población. En primer lugar, nosotros debemos aclarar que hay un sector de generación de energía, hay un sector de transmisión de energía que lleva adelante TESA y un sector de distribución y comercialización que llevan adelante las empresas distribuidoras que en este caso son ENSA y el grupo EDEMET y EDESCHI. Dicho eso, eh, la factura de cada cliente, dentro de su factura, tiene eh, divididos los tres costos. Cuánto usted paga en generación, cuánto usted paga en transmisión y cuánto paga en distribución y comercialización. Aquí hay dos, dos sectores que están debidamente regulados, que son el de transmisión, que es de TESA, porque nosotros le fijamos una tasa de rentabilidad como administrador general y el sector de la distribución y comercialización, que también tienen una tasa de rentabilidad. Así que ese mercado es fijo y esa tarifa normalmente nunca varía. Uh-huh. La de transmisión y la de distribución. La que puede variar es la tarifa, lógicamente, de la generación eléctrica. Y entonces, aquí entonces se comienza pues a justificar o a ver, eh, yo dijera que a analizar por qué pudiera producirse un alza de la tarifa eléctrica. En primer lugar, debiéramos decir que esto, el mercado de generación es un mercado eh, que tiene fluctuaciones y hay que conocer entonces lo que se llama la matriz energética del país. En este caso, nosotros tenemos 110 plantas funcionando eh, en la matriz energética, de las cuales prácticamente tenemos 50 plantas solares, uh-huh. tenemos 45 plantas hídricas y tenemos 10 eh, plantas térmicas y 3 plantas eólicas que están en Peronome.
1: Hay que decir que las solares son el 9% de esta matriz. Sí, que no que son, las... son muchísimas.
0: Sí, a pesar de que son muchos, eh, es el 9% y es, y es digamos que eh, la tecnología de generación que más viene creciendo, uh-huh. la solar. Eh, Panamá ha ido reemplazando su energía térmica por, por energías renovables. Sin embargo... Eh, Panamá que es un país rico en generación Hídrica que es la energía más barata Cuando hay épocas De sequía como como es El cosa, esa generación hídrica Baja y resulta que esa energía Hay que comprarla entonces A las generadoras térmicas especialmente Esa energía es un poco Más costosa, de tal manera entonces Pues que esa es la primera Explicación que te pudiera dar al respecto
1: Pero espera un momentito Entiendo que la energía térmica Es más costosa pero ente, también entendiendo que esta es una época en donde hay un gran verano y un sol extremo, ¿por qué no se opta por otras energías más baratas?
0: Bueno, yo creo ¿No que no hay
1: capacidad de generación.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que todavía está, son energías en desarrollo. El, los parques energéticos sí, de no, Panamá. Las que ¿Ya
1: están, digo?
0: Sí, ya, ya están. No, los parques energéticos de que ya están están despachando a límite. O sea, esa energía, es que no hay más parques, representan el 9%, pero ya es el límite. De hecho, eh, yo quiero decirle también que eh, se han hecho varios intentos de compra de energía esto de corto plazo, no de largo plazo, como la que mm. se anunció hace unos días, y lógicamente la oferta de energía no ha sido suficiente.
1: Ahora, mire, don Armando, yo tuve aquí a las personas del Instituto de Hidrología y ellos me hablaron que, por fortuna, en Chiriquí y en estas zonas donde la generación hidroeléctrica es mucho más eh, amplia, no había problema de, de, de falta de agua en las, en las represas o en los ríos, que estaban en muy buen nivel. Entonces, tampoco entiendo de dónde se asume que, el, si todavía no hay un impacto, no la suben ahorita en enero.
0: A ver... Eh, es buena su pregunta porque lo primero que debo aclarar es que esta es una proyección de tarifa que se hace por seis meses, de enero a junio. En el mes de junio yo tengo que anunciar normalmente la tarifa entonces que va de julio a diciembre. Pero
1: nunca baja. Sí, pero hermano, eh, baja. Va,
0: vamos, vamos por parte. ¿no? Yo creo que es buena tu pregunta porque si los niveles del lago Fortuna y los niveles del lago Bayano tienen alguna... Eh, altura, por decirlo de alguna manera, algún nivel de agua esto considerable es precisamente por las medidas que tomamos desde el mes de julio. Desde el mes de julio nosotros hemos empezado a ahorrar agua en el mercado eléctrico. Eh, por ejemplo, se prohibieron las exportaciones de energía desde sí. el mes de julio. Eh, por ejemplo, eh, no se permitió a empresas muy grandes que, que son autogeneradoras, es decir, que generan su propia energía, uh-huh comprar en el mercado eléctrico uh-huh. y eso realmente nos ha hecho mantener, porque Adelita esto lo que queríamos lógicamente impedir era precisamente que en esta época de verano que se presenta larga hasta este momento, son proyecciones ojalá no sea así, el verano se pudiera extender hasta el mes de junio sí, es lo pero, que nos pero, han pero, dicho pero, pero, eh, sí te, te doy la explicación entonces en la medida en que, estás, eh, que, que la situación hídrica mejore, lógicamente va a mejorar el, el precio de la energía.
1: Sí, pero pero a ver, si se ahorró agua y se hicieron todas estas previsiones, ¿por qué veo un, un aumento ahora? No es lógico.
0: Digo, eh, hay, o sea, si hay, hay situaciones... estamos hablando de que vamos
1: a prevenir sí, claro, para que eso sí, pero no ocurra, ¿por porque...
0: Sí, pero no se ha usado el agua o no se está usando el agua al nivel que se, que se debiera estar, porque los lagos, o sea, lo que se trató de impedir siempre fue que no existiera racionamiento de energía. Ahorita estamos en un 44% de generación hídrica, estamos como en un 40-39% en generación eh, térmica y estamos como en un 9-10% entre viento y sol, ¿verdad? Entonces, más o menos esas son las circunstancias.
1: Quiero preguntarle, ¿qué pasó con la generación de gas? Yo me quedé en que ellos iban a entrar al mercado y supuestamente iba a haber una oferta más amplia y se iba a bajar el precio. ¿En qué está eso?
0: Sí, eh, bueno, hay una planta que debe entrar en, en operación, todavía no está en operación, que es la planta de Gatún, debe entrar en operación, posiblemente es la inauguración, no sé, en junio o en mayo, ah. pudiera ser que esa planta entre en cosas. Y esa planta, lógicamente, las proyecciones que hemos tenido es que debe bajar el precio del mercado spot y debe ma- ma- bajar el precio del mercado de la energía. Quiero
1: hablar de eso más adelante. Cuando regresemos de la pausa, no se vaya. Hay mucho, mucho más que hablar con el señor Armando Fuentes, administrador de la ACEP. Regresamos. Hoy estamos hablando acerca de la energía eléctrica, del alza de la factura. A ver, don Armando, yo quiero entender una cosa. ¿Qué pasa si el verano se acentúa en el mes de, digamos, febrero marzo, marzo? ¿no? Y entonces sube el petróleo, me van a cobrar, van a hacer... ¿Un cargo mucho más alto del que estaba previsto hasta ahora?
0: Bueno, no, no debe ocurrir y le, le explico por qué. Porque todas esas circunstancias están previstas. Esta es una proyección que se hace hasta el mes de junio. Este debe ser el precio de la energía.
1: ¿Pero qué es 2 al 25? ¿A no, quién le van a cargar 2, a quién le van a cargar 10, a quién debo, 15?
0: Debo aclarar que no es del 2 al 25, ah, okay. es del 2 al 15, fue al lo, 15. lo que se ha dicho. Perdón, tiene razón. Eh, no obstante... Eh, debemos decir esto, a quienes le aplica y a quienes no le aplica una posible alteración de a los clientes de EDEMET y de Dechi no le aplica ninguna variación en uh-huh. estos cargos. Sí. ¿Y por qué no le aplica? Le aplica porque la energía de Dechi está uh-huh. eh, de Edemet está prácticamente contratada, así que ahí no hay fluctuación. Uh-huh. Y la energía de Dechi está eh, subsidiada con el FTO. Uh-huh. Eh, los clientes de 0 a 300 del sector de ENSA, que es el distribuidor, tampoco tienen variación porque... Eh, ellos no cosa. consumen
1: gran cosa, los sí, que sí, tienen de Sí, pero lógicamente para adelante,
0: de, de, do, de 300 en adelante hay un impacto que va progresivo en algunos clientes de 2 al 15%. Sí.
1: A ver, ¿por qué realmente no se hace un contrato para evitar que la, los clientes de ENSA caigan en esa... Especulación del mercado spot. ¿Por qué qué usted no promueve un contrato a largo plazo?
0: Bien. Eh, Bueno, el contrato a largo plazo, el que dicta las políticas energéticas, es la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, sí, lo lo hemos hecho y y se vino haciendo, pero había que estabilizar el mercado porque estábamos con, con unos contratos que realmente teníamos que limpiarlo, por decirlo de alguna manera, para poder realizar una licitación de largo plazo como se debía hacer. Ahorita se acaba de citar a la licitación de largo plazo por la Secretaría de Energía exclusivamente para para energías renovables por la cantidad de 500 megavatios. La mayor parte de esos 500 megavatios deben ser para ENSA, precisamente porque es el requerimiento que más eh, eh, necesitamos en este momento.
1: Don Armando, en realidad usted sabe cuáles son los dolores de la ACEP, los conoce por dentro. Y también tendría que haber sabido cuáles son los remedios del aceite claro. y del mismo mercado. Los clientes no nos sentimos satisfechos con la calidad del servicio que estamos recibiendo. Usted ha hecho multas, ha avanzado en ese campo, pero eso no ha cambiado. Que el servicio sea de calidad y que sea continuo. ¿Qué es lo que va a hacer al respecto?
0: Bien. Interesante su pregunta porque la calidad de servicio sí tiene que ver con las distribuidoras. Eh, Hemos hecho las multas, como usted dice, sin embargo, yo siento que el sistema de multas necesita eh, algunos cambios. Es decir, que estas multas se cumplan y que no pudieran ser impugnadas, ¿verdad? Sino cumplirse inmediatamente para que estos procesos no demoren. Ahorita estamos devolviendo unas multas, que son 6 millones de dólares, que se le están devolviendo a los clientes de Demet y de Dechi, pero son multas que vienen progresivas, que se pusieron en años anteriores, que han cumplido todo un proceso de impugnación y que hasta ahora se encuentra ejecutoriada También hay que darle más fortaleza al ente regulador, a veces de, de no de coadministrar, pero sí de intervenir eh, en una mayor fiscalización en la administración, porque la CEP es el regulador, la CEP no es el administrador de las no, empresas. Pero, pero Entonces,
1: usted puede, usted debería de exigir un servicio mejor, un servicio continuo y de calidad. No es repartir plata y ya se acabó el problema. Hay gente que todos los días tiene, por las fluctuaciones, se le daña el refri, se le daña esto. Ir a la CEP a hacer un reclamo es un dolor de cabeza, por más de que lo digan. Es un dolor de cabeza.
0: La norma entonces, lo que ¿qué dice... ¿Qué es lo que
1: va a hacer Armando Fuente? Fuentes? Bueno,
0: lo que va a hacer Armando Fuente, la norma lo que, es lo que dice la norma. O sea, la norma lo que dice es, usted primero le reclama, porque así está en la ley, usted primero le reclama al prestador del servicio y después entonces va a la CEP.
1: ¿Por qué no promovió una iniciativa de ley en todos estos años que estuvo están
0: promovidas promovidas eh, Están promovidas, nosotros hemos ido a la Asamblea muchas veces. Esto, de hecho, pasa? en este momento hemos estado eh, cooperando con la Comisión de Investigación sobre una modificación de la Ley 6 de 1997 sobre tres aspectos. Sobre calidad de servicio, sobre precio de la energía y sobre modernización mm. del, del sector eléctrico. ¿Cuántas
1: personas tiene usted atendiendo los reclamos de la población?
0: Guau. Wow. Mire, para que tenga una idea, a nivel nacional, la ACEPS tiene 500 funcionarios. O sea, aquí en la Ciudad de Panamá hay 300. Pero ad- además de eso hay que tener la dirección de electricidad, la dirección de agua potable, la dirección de telecomunicaciones, la dirección de radio y televisión. O sea, hay una gran cantidad de personales muy técnico. De tal manera que nosotros pudiéramos decir que tenemos como 70 personas eh, aquí en Ciudad de Panamá que se dedican exclusivamente a atender reclamos. ¿Hemos el reclamo atendido cerca del de...? Servicio eléctrico, ¿cuántas? 8000 mil reclamos aproximadamente. Sí, pero ¿cuántas digamos?
1: personas atienden esos 8000 mil reclamos?
0: El 85 o el 90%, es decir, mínimo 60 o 70 funcionarios están dedicados a atender reclamos del servicio eléctrico exclusivamente.
1: ¿En cuánto tiempo atienden un reclamo?
0: Mira, los reclamos se atienden aproximadamente después de que se ha vencido el plazo de los 15 días de de la distribuidora, eh, se atienden aproximadamente entre dos meses a tres meses está la decisión final, porque tienen impugnaciones de de primera instancia al administrador y hay que cumplir unos plazos. ¿Por
1: qué usted no publica todos los reclamos el estado en que están? Para que el público en general pueda saber qué empresas están cumpliendo, cuáles no, en qué estado está un reclamo, cuánto le dieron a uno a otro. ¿Por qué no se bueno, publica En la eso? plataforma,
0: lo, lo que pasa es que este es un tema de, de las personas, verdad es un derecho de las personas que hace el reclamo. La persona que está haciendo un reclamo, nosotros hemos digitalizado eso, puede ver perfectamente en la página, puede hacer su reclamo sí, pero no de público. manera virtual. Eh, el digo, público
1: en general tiene derecho de saber eso, esto es algo eh, público tal bueno, vez se oculta el nombre del, del, del reclamado pudiera
0: ser, pudiera ser, pudiera ser esto, tendríamos que ver eh, el derecho de la ley de, de protección de la información no tienes si, que si poner no es el pública, dato, yo datos. pienso que hay que, hay que hay que publicarse
1: o sea, es que son cosas que deben de agilizar y de hacer más transparente este servicio, como regulador es bueno que se ponga quienes no están funcionando, quienes sí están funcionando ACODECO lo hace con todas las reclamos que hay, y, de, y pone hasta el nombre de las empresas de las que hay reclamo. eso es una información del consumidor. Sí. Armando, voy a hacer la pausa. Regresamos enseguida, no se vaya Gracias por continuar en sintonía. Usted me iba a dar una respuesta, lo corté, por favor.
0: Sí, eh, te quería decir, lógicamente, que la Dirección Nacional de Atención al Usuario, que es otra de las direcciones, es la que se encarga, lógicamente, de atender todas estas cuestiones. Vamos a considerar tu recomendación, porque... Eh, so, es tantas uh-huh. cosas que regula la ASEP que pudiéramos entonces dar detalles sobre eh, lo que se puede publicar en ese aspecto. Pero prácticamente la página de ASEP es una página que se que? busca mucha información que está pública.
1: Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento del tema de energía y no están entendiendo la justificación que está brindando ASEP con respecto al aumento. Primero que todo porque también dejamos de exportar la energía y por todas las cosas que usted nos acaba de decir. Eh, y, y, y realmente tenemos una situación los usuarios en que nos sentimos muchas veces indefensos y es un dolor de cabeza, como le digo, poner el reclamo. De repente, con los mismos aparatos, nos sube el consumo, digamos, de tanto a tanto, no tenemos una explicación clara, hay que ir, poner reclamos. Es decir, no vemos que la ASEP, la percepción, es que la ASEP no está defendiendo realmente al usuario. ¿Qué tendría que decir usted como administrador?
0: Bueno, lo primero que debo corregir es que eh, efectivamente la percepción es que la SEP es la que ha subido el coste de la energía. Y realmente, esto, según lo explicado en esta entrevista, usted puede observar que la SEP no es que sube el coste de la energía. ¿Pero el lo acepta de energía, o
1: no? ¿Ustedes lo digo, rechazan aprobamos, o lo bueno. aprobamos?
0: si se cumple la ley, si vemos los precios del mercado. Si, si, si el, pero el precio del mercado de generación no lo establece la CEP. Este es un mercado sí. 90% privado. Sí, eh, yo entiendo, y pero, pero usted Digo, como perdón.
1: regulador puede decir, no te acepto esto, sí, subirlo pero, ahora. Se, pero
0: se lo tengo que decir que es un mercado privado, que no es un mercado público. Pero ¿verdad? regulado por el sí, Estado. Sí, regulado por el Estado, pero la regulación no significa la administración de las empresas. Eso
1: está claro, pero Entonces, sí significa la aprobación o el rechazo sí, de las sí, decisiones que se tomen a sí, nivel de privado.
0: De las decisiones que se toman a, a nivel privado, pero no significa que yo no le, yo le puedo ser un generador este es el precio que yo le voy a imponer. No es... Si la ley me facultara a mí para eso, no, yo lo haría. Eso Pero bueno, está, está bien. ¿no? Uh-huh. Yo, yo creo que, eh, que, que es bueno que esto se sepa, sin embargo, esto pues continuaremos aquí.
1: Uh-huh. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Cuál es la opción para las personas que viven en un departamento, tomando en cuenta que quienes están en una casa pueden poner pan en el Solares para poder abaratar el costo? Y los que están en departamento que viven ahí se quedan enganchados con lo que tienen. No tenemos opción. Por más de que bajamos el consumo, tenemos, cambiamos las luces y eso, no hay un impacto real.
0: Sí, Es una interesante pregunta la que usted, usted me hace sobre el tema de los paneles solares residenciales. Eso, está, eh, eso se llama una modernización. Recientemente nos hemos reunido con la Cámara Solar Panameña tratando de impulsar esto, lo que sería la instalación de paneles. La situación con los departamentos, como usted me dice que sufren, es difícil lógicamente porque esto requiere eh, de algún patio, requiere de, alguna, de algún techo que se puedan imponer, poner estos paneles solares para el autoconsumo y pudieran, pudiéramos intentar quizás ver si la legislación lo que permite es tener un parque eh, solar contiguo que pudiera servirle a los edificios, verdad, que sean como una comunidad energética. Es lo que se ha proyectado a nivel internacional. No
1: no se ha hecho ni siquiera un un análisis de eso para poder ampliar la regulación, la la legislación en eso. O sea, simplemente olvidados. ¿Qué me garantiza a mí como consumidora? Que ese ahorro que se están haciendo las distribuidoras en este momento con los paneles solares, no me lo vayan a cargar a mí después porque quieren compensar sus finanzas. hasta, Hasta ese momento puede llegar a pensar un usuario.
0: Creo que son aspectos que hay que aclarar. Si sí se han estado haciendo los estudios. Eh, la instalación de paneles solares ha venido creciendo mucho eh, en los últimos tres años, por decirlo de alguna manera, porque ha habido financiamientos. Esto tiene un costo para el Quintala, el Banco Nacional está financiando y, y, y los paneles también han bajado de costo. Yo creo que ha venido impulsándose, creo que es una industria en crecimiento y eso es lo que estamos previendo para que la gente eh, pudiera tener Pero más autoconsumo. No,
1: no responde la pregunta. ¿Qué garantía tengo yo como usuaria de que ese ahorro que se, que se están haciendo los usuarios después no sea cargado a otros que no tienen esa garantía ah, de paneles porque la empresa no quiere perder?
0: Eso es una buenísima pregunta. Precisamente es el tema que estamos tratando de ver, de que no haya subsidios cruzados, ¿verdad? Que el que no tiene paneles, que es lo, la preocupación, no se vea afectado por el que sí tiene paneles. Entonces, el que tiene panel sí tiene un ahorro uh-huh. y va a recuperar su inversión en, en un plazo de años claro. y después, lógicamente, con base al periodo de la, de la vida útil del panel solar, él se va a ver beneficiado a largo plazo. Pero, como usted bien dice, esto, la SEP tiene que garantizar, y lo estamos tratando de garantizar, de que ese costo no se traslade a otros.
1: ¿Cómo garantiza a otros eso?
0: A través de la regulación esto que estamos conversando con la Cámara Solar parameña.
1: ¿Es ético o está bien o no es le le hace ruido que las mismas empresas que distribuyen ahora están vendiendo paneles solares?
0: Sí, eh,
1: eso no es meterse en el mercado de. Dentro de
0: las modificaciones de las leyes, ese es uno de los aspectos de impedir que estas empresas se, se dediquen a eso. Ahora, nosotros hemos tratado de limitar que estas empresas estén. Eh, in, invadiendo el campo del autoconsumo.
1: ¿Cómo están limitando? ¿Por qué eso está ocurriendo ahora?
0: Bueno, hay, hay quejas, lógicamente, de que alguna de las empresas se dedica a eso. Eh, sin embargo, realmente, el, el, el porcentaje que nosotros hemos visto es no muy No es porque mínimo. sea
1: un porcentaje mínimo, don Armando. Eso va a crecer. Usted, bueno, si no se... lo limita ahora, pero no lo va a limitar nunca. Está,
0: está dentro de las limitaciones que se han presentado en el proyecto a la Asamblea Legislativa.
1: Otra pregunta, ¿a qué se debió el apagón de, de diciembre? ¿Ya tienen un veredicto, un análisis? A ver, 100.
0: esto es, es también interesante esta pregunta. El apagón del día 24 no es un apagón gener, eh, ocasionado en el campo de la distribución, sino en el campo de la transmisión, es decir, en ETESA. Eh, nosotros, lógicamente, como reguladores, al día siguiente abrimos una investigación por este caso, ya a ETESA se le pidió el informe, lo dio y nosotros hicimos nuestra inspección. Están en periodo de unas prácticas de pruebas periciales que se tienen que definir y prontamente ese caso tiene que ser resuelto. Lo que pasa es que los procesos tienen que cumplir el debido tiempo. Sí. ¿Cuál trámite? es
1: la hipótesis que usted tiene con respecto? Bueno, la a hipótesis,
0: eso. lógicamente, que, que se va, que es un hecho público y notorio prácticamente, es que realmente hubo una falla en el, en el banco de capacitores de la de TESA.
1: ¿Causada por qué?
0: Eh, los daños los va a, a decir, las consecuencias del banco de los bancos capacitores lo va a decir el, el peritaje. Lo que pasa técnico. es que
1: hay una duda acerca del gran mantenimiento que le pueden dar a estas Puede a, ser a falta los... de
0: mantenimiento. Entonces ahí es donde
1: está el regulador, Por ¿no? Supuesto. Que tiene que exigirlo.
0: No, nosotros lo tenemos que sancionar, ¿verdad? El que administra ETESA es el administrador de ETESA. ETESA tiene que cumplir eh, el mantenimiento y si no lo hace, nosotros tenemos que sancionarlo.
1: Si alguien se le dañó un aparato en ese apagón, ¿a quién acude?
0: Ah, Es excelente pregunta. A la distribuidora, de hecho, ya han existido muchas personas que han ido a reclamar los daños por los aparatos en ambas distribuidoras y las distribuidoras están reconociendo. Las distribuidoras tienen que pagarle y después ya van a tener que... ¿Pero la distribuidora
1: por qué va a reconocer si tal vez no tiene la culpa?
0: Eh, El el mercado funciona porque realmente el cliente eh, es de la distribuidora. Entonces, el cliente tiene que reclamar a la distribuidora, la distribuidora debe pagar el daño. ¿Ya está reconocido
1: que fue un error de las distribuidoras, no No, de las transmisoras? No, 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 escúcheme,
0: la distribuidora paga porque la distribuidora es la que tiene que reconocerle los daños a los clientes, es la que tiene la relación con los clientes. Sin embargo, lo que le quiero decir a usted es que la distribuidora, una vez paga esos daños, eh, con base a la que nosotros decidamos como regulador, va a recuperar ese dinero de parte de Etesa, porque ella la, el, el daño lo causó Etesa.
1: O sea, que ya tienen cuadrado que el daño fue de Etesa, como me dicen.
0: Bueno, lo, no bueno, no lo, puedo diciendo... decir, ah. no lo puedo decir porque esto es un proceso, yo ah. soy el regulador y debo mantener el bueno, principio imparcial. imparcialidad.
1: Ya, 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 ya. Ok. Es una hipótesis. Sí. Vamos a dejarlo de esa manera, así no se meten problemas. Pero sí. en realidad es lo que me está diciendo. Gracias, don Armando Fuentes, por estar con nosotros. Gracias a usted también por la atención. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad